0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die wunderbare Sina-Marie Sprehn. Hallo Sina. Hallo. Und ebenfalls dabei Dr. Tim Horacek. Hallo Tim. Guten Tag. Ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger äh, stehen im Verdacht, eine 15-Jährige am Morde zu haben, mhm. kürzlich. Dadurch äh, wurde eine Deba Debatte über die Senkung der Strafmündigkeit in ganz Deutschland neu entfacht. Der 13-Jährige kann für die Tat aktuell nicht strafrechtlich verfolgt werden, da er noch nicht strafmündig ist. Der Ältere äh, kam in Untersuchungshaft, soweit ja. der stand. Und ähm, Tim, das möchten wir das möchten wir zum Anlass nehmen, ja. um mal um, über das Thema Jugendstrafrecht und Strafmündigkeit mit dir zu sprechen. Sehr gerne. Und äh, diese ganzen Begrifflichkeiten mal zu klären ja. ähm, und zu schauen. Ähm, ab welchem Alter man in welches Gefängnis kommt oder auch in keins. <lacht> das ist gut, ja. Dann <lacht> lasst uns direkt mit der ersten Frage starten. Äh, Tim, ab wann ist man denn strafmündig in Deutschland? Genau, also vielleicht erstmal
2: ganz kurz äh, zur Begrifflichkeitserklärung vorab. Strafmündigkeit, das ist ja irgendwie so ein Begriff, der vielleicht dem einen oder anderen da draußen noch nicht ganz so viel sagt, das ist im Endeffekt nichts anderes als die Fähigkeit einzusehen, dass man missgebaut hat. Mhm. Und da hat der Gesetzgeber eine etwas eine sehr starre und eine fließende Regelung eingeführt ähm, in die deutsche Gesetzgebung. Das heißt, das bedeutet, dass du unter 14 Jahre, und das ist nämlich genau das Problem oder der Aufhänger für diese Debatte, unter 14 Jahre unwiderleglich vermutbar, unwiderlegbar vermutlich nicht strafmündig bist. Das bedeutet, unter 14 Jahre kannst du durch die deutschen Strafverfolgungsbehörden nicht verfolgt werden, weil gesagt wird, derjenige, der noch nicht so alt ist, der kann auf gar keinen Fall einsehen, dass er hier ähm, eine Straftat begangen hat, dass er sich hier nicht den Gesetzen entsprechend verhalten hat. Und dann gibt es noch die zweite, etwas ich sage mal aufgeweichtere Regelungen, das ist das 18. Lebensjahr, allerdings, also da wird grundsätzlich gesagt, mit 18, mit, ein, mit dem Eintritt zur Volljährigkeit, bist du vollumfänglich strafmündig. Es gibt allerdings auch noch die Möglichkeit, als Heranwachsender bis zum 21. Lebensjahr so in so einem Schwebezustand der Strafmündigkeit der Vollumfänglichen zu bleiben und obwohl man eigentlich schon volljährig ist, trotzdem noch nach Jugendstrafrecht verurteilt zu werden.
0: Du hast es gerade gesagt, Jugendstrafrecht. Was kann man denn da jetzt genau drunter verstehen?
2: Den. Genau, also das
0: Jugendstrafrecht
2: ähm, ist ein sogenanntes Sonderstrafrecht für entsprechend junge Täterinnen und Täter. Dazu muss man wissen, dass das Strafrecht ähm, selbst aus rechtspolitischen Gründen verschiedene Funktionen hat. Also insbesondere, im, im, oder gehen wir mal von Erwachsenenstrafrecht aus, da ist natürlich auch ein Stück weit äh, die Resozialisierung und ähm, auch das Verhalten in Zukunft zu ändern, das ausgesprochene Ziel, aber es sanktioniert auch ganz viel die Tat, die du begangen hast. Und im Jugendstrafrecht ist der Fokus ganz weit weg von, der, von dem Sanktionierungscharakter, der spielt da eigentlich fast gar keine Rolle mehr, vor allem hin auf den Charakter zur Besserung und ähm, ja, Erziehungsmaßnahme gerichtet. Das bedeutet, man will den Jugendlichen eigentlich nicht nur auf die Finger klopfen, wie man es vielleicht noch vor 50 Jahren zu Hause auch gemacht hat und sagen, das war blöd, deswegen wirst du jetzt verprügelt, sondern man möchte ihn die Tat vor Augen führen. Und ähm, dafür sorgen, dass sie, wenn sie denn dann die entsprechenden Maßnahmen hinter sich gebracht haben oder wenn sie entsprechend gemaßregelt worden sind, vor allem aus diesen Maßnahmen lernen und sich in der Zukunft besser verhalten, entsprechend äh, auch gesetzestreuer verhalten. Und dafür hat dann äh, der, 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 der Bundesgesetzgeber neben der Strafprozessordnung, die zwar im Grundsatz auch gilt, das JGG, also das Jugendgerichtsgesetz ähm, eingeführt,
1: was der Strafprozessordnung dann vorgeht, sofern es den gleichen Sachverhalt anders regelt. Du hattest vorhin gesagt, dass das 18. Lebensjahr keine feste Grenze ist, sondern dass man im Zweifel auch bis zum 21. Lebensjahr noch nach Jugendstrafrecht äh, bestraft werden kann. Unter welchen genau. Umständen ist das dann möglich?
2: Genau, das ist, ähm, kommt auch so ein bisschen auf die Einsichtsfähigkeit des Täters an. Also wenn der Richter sich zum einen davon überzeugt, dass der Heranwachsende, also zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr, befindliche Angeklagte, ähm, von seiner Einsichtsfähigkeit eben noch nicht so weit ist, dass man ihn eigentlich in die Erwachsenenwelt oder zuordnen würde. Und äh, dazu noch kommt, dass der Richter auch eine Chance sieht, eben durch diese deutlich abgemilderten Strafen, die das Jugendstrafgesetz vorsieht, äh, die entsprechende ja, Resozialisierung oder auch ähm, das bessere Verhalten in Zukunft an den Tag zu legen. Zum Beispiel, wenn der Heranwachsende gerade sagt, ja, ich werde jetzt auch anfangen, meine Ausbildung zu machen, ähm, deswegen müsst ihr mich jetzt noch nicht nach dem knallharten Erwachsenenstrafgesetz bestrafen, sondern es reicht das Jugendstrafgesetz, ich bin wirklich einsichtig, zeige Reue und es kommt dann halt noch hinzu, wie gesagt, dass der Richter sagt, gut, zum Zeitpunkt der Tat warst du ganz offensichtlich noch nicht wirklich Teil der Erwachsenengemeinschaft, sondern obwohl du schon 20 oder 19 bist, eigentlich noch ein jugendlicher, ich wollte nicht sagen ein kleines Kind. Mhm. Ähm, also wenn die beiden Faktoren zusammenkommen, dann und das kommt recht häufig vor, dann in diesen Schwebephasen ähm, kann es durchaus noch passieren, dass man auch als über 18-Jähriger nach dem Jugendstrafgesetz bestraft wird.
0: Wenn man mal den Fernseher anschaltet und sich mal die Strafprozesse so anguckt, dann sieht man immer, Meist Männer, ältere Männer, die irgendwie ein Handtuch so vor sich halten, nicht gesehen werden wollen. Aber wenn es jetzt irgendwie um Jugend, also wenn, wenn irgendwie Jugendliche straf, irgendwelche Strafen begangen haben und ja. irgendwie ermordet, dann sieht man, die eigentlich nicht, gibt es da irgendwie eine Regelung, dass das nicht öffentlich gemacht wird, die Prozesse für ja. gegen Jugendliche?
2: Genau, also im Prinzip, also im Prinzip haben wir ja. Vor allen deutschen Gerichten, allen vor allen ordentlichen Gerichten das Prinzip oder den Grundsatz der Öffentlichkeit, das heißt alles was der Staat macht, was die Judikative da ausurteilt ist öffentlich, das soll so ein bisschen die Kontrollmöglichkeit des Volkes über die Gerichtsbarkeit gewährleisten, dass die nicht Hallotri spielen können und urteilen wie sie wollen und das alles im stillen Kämmerchen, sondern dass das immer frei überprüft wird, das gilt auch im Strafrecht. Deswegen kommt es auch wunderbar, ja, so, vielleicht nicht ganz so zu so vollen Rängen wie früher bei Barbara Saalert oder Alexander Holt, aber gelegentlich, und da hast du recht, Sina, in großen Verfahren, gerade vor den großen Strafkammern äh, hier am Landgericht Berlin, jetzt ja, haben wir gerade den spannenden Prozess ähm, um um Bushido mit den ganzen Vorwürfen da gegen die abu chaka familie äh, Und das ist alles öffentlich und im Jugendstrafrecht gibt es dann tatsächlich eine Einschränkungen. Eine Einschränkung, warum? Weil man sagt, die... Ähm, ja, Privatsphäre und Intimsphäre des Jugendlichen ist ein Stück weit schützenswerter als die eines Erwachsenen. Warum sagt man das, wenn wir gerade gesagt oder wenn wir gerade festgestellt haben? dass das Jugendstrafrecht weniger sanktionieren, sondern eher eigentlich wieder vorbereiten soll, dann möchte man den Jugendlichen vor seiner so gesellschaftlichen Ächtung, die durch so eine Öffentlichkeit im Strafverfahren ja durchaus immer mit einhergeht, möchte man ihn schützen. Und deswegen gibt es, ähm, wird der Grundsatz der Öffentlichkeit eingeschränkt. Äh, die Verhandlungen sind prinzipiell, es gibt davon auch wieder Ausnahmen, aber prinzipiell sind die Verhandlungen und auch die Entscheidungen selbst nicht öffentlich, eine Ausnahme ist zum Beispiel, wenn wir ein Verfahren haben, wo ein Jugendlicher und ein Heranwachsender, äh Quatsch, wo ein Heranwachsender bzw. Ähm, Jugendlicher und ein Erwachsener angeklagt werden in einem Verfahren. Ähm, dann wird das Verfahren zwar gegen den Erwachsenen definitiv nach Erwachsenenstrafrecht und gegen den Heranwachsenden Jugendlichen nach Jugendstrafrecht beurteilt, aber dann überwiegt das Interesse der Öffentlichkeit an der Kontrolle der Gerichte. Das heißt, das ist grundsätzlich öffentlich. Und wenn dann wiederum besondere Gründe dafür sprechen, dass der Jugendliche hier besonders schützenswert wäre, kann man die Verfahren auftrennen und dann hat man quasi, obwohl die Tat eigentlich prozessökonomisch zusammen abgeurteilt werden sollte, zwei Verfahren, eins öffentlich und eins
1: nicht gibt es noch andere Besonderheiten im Jugendstrafrecht, die sich unterscheiden von herkömmlichen nach Strafrecht? durchaus.
2: Das liegt zum einen daran, dass die, oder das liegt vor allem daran, dass die einzelnen Richterinnen und Richter zwar im Jugendstrafrecht durchaus bestimmt pädagogisch wertvolle, wertvollen Einfluss auf die Angeklagten nehmen können, aber am Ende auch keine ausgebildeten Psychologen sind. Deswegen werden in Jugendverfahren Immer ähm, Personen der Jugendgerichtshilfe herangezogen, die sich über einen, auch einen langen Zeitraum vorher mit den Jugendlichen auseinandersetzen, die Entwicklung, die Psyche, die Hintergründe der Tat probieren aufzuklären, auch natürlich mal so ein bisschen äh, in der Vergangenheit vielleicht forschen. Um dann am Ende dem Gericht, gerade, das ist ganz spannend, im Untersche also in diesem Schwebealter zwischen 18 und 21, ähm, spricht die Jugendgerichtshilfe dann auch immer eine Empfehlung aus, an das Gericht soll denn jetzt nach Erwachsenenstrafrecht oder soll nach Jugendstrafrecht verurteilt werden.
0: Du hast es anfangs ähm, einmal angedeutet, wie mit Jugendlichen weiterverfahren wird, mhm. wenn die dann angeklagt werden und hast von Erziehungsmaßnahmen irgendwie was gesagt. Ähm, wie sieht denn das aus? Das kann ja alles bedeuten. Also was passiert dann mit den Jugendlichen? Genau, also
2: wir haben äh, im Jugendstrafrecht drei Möglichkeiten, dann ein strafrechtlich relevantes Verhalten zu sanktionieren. Das sind die Erziehungsmaßregeln, dann das Wunder, ich finde es wirklich toll, dann die Zuchtmittel. Ja. Also ein, ein Überbleibsel aus früherer Zeit und letzten Endes auch die Jugendstrafe. Und die Erziehungsmaßregeln sind die, ich habe es jetzt statistisch nicht belegt, aber gefühlt das, was am meisten angewandt wird. Das sind nämlich genau diese erzieherischen Maßnahmen, die dann im Jugendgerichtsgesetz vorgesehen sind, damit auf eine Straftat eines Jugendlichen oder Herangewachsenen entsprechend reagiert wird. Und das ist dann wirklich was also da wirst du verurteilt, ähm, weil du dich, weiß ich nicht, aggressiv verhalten hast, vielleicht wen geschlagen hast, musst aber kein Geld zahlen, musst nicht in den Knast, wie das im Erwachsenenstrafrecht ist, sondern äh, musst zu sozialen Trainingskursen, musst in gemeinnützige Arbeit, er äh, muss eine gemeinnützige Arbeit verrichten, ähm, da kriegst du im Zweifel einen Sozialarbeiter zugewiesen, äh, der dich auch betreuen darf und dich auch so ein bisschen anweisen darf für die Zeit oder ähm, auch der Täter-Opfer-Ausgleich den wir aus dem Erwachsenenstrafrecht kennen, äh, das wäre auch alles, was unter äh, die Erziehungsmaßregelungen fällt, ähm, die dann im engeren Sinne zwar nicht als strafgerichtliche Verurteilung Gelten aber trotzdem, das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz uninteressant, in das Erziehungsregister eingetragen werden. Das bedeutet, wenn man dann später irgendwann nochmal straffällig werden sollte, kommt durchaus auch vor äh, oder kommt durchaus auch raus in diesem Folgeverfahren. Ah Mensch, da muss es doch schon mal 30 Stunden ähm, im Altenheim äh, arbeiten als gemeinnützige Arbeit. Äh, du bist ja dann. Ich, vorbestraft wäre jetzt der falsche Terminus, aber ich glaube, der Verständlichste an der Stelle, ähm, du bist ja schon mal straffällig geworden. Und was sind denn diese altertümlich klingenden Zuchtmittel? Das hört ja. sich so furchtbar an. Das, das Zuchtmittel ist tatsächlich, ähm, also, wenn man an Zuchtmittel denkt, dann hat man wahrscheinlich den äh, nach Hause kommenden Vater im Schlips, <lacht> oh äh, aber mittlerweile ohne Gürtel um den Bauch zumindest, aber dafür in der Hand äh, vor Augen, der dann sagt, so jetzt ergreife ich mal hier ein paar ordentliche Zuchtmittel. So schlimm ist es überhaupt nicht, auch wenn es sich so, so drastisch anhört. Ähm, Zuchtmittel ist so ein, so ein Zwischending und äh, ich glaube, die werden auch häufig überschätzt und äh, unterschätzt. Also die, das klassische Zuchtmittel ist die Verwarnung. Da heißt es tatsächlich, du gehst aus dem Gerichtssaal raus, und das hört sich in der Theorie immer so lasch an, weil du gehst aus dem Gerichtssaal raus und deine Strafe ist, dass der Richter dich ja böse angeguckt hat und gesagt, du, 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 mach das nicht normal. Wer jetzt aber mal in einem Jugendgerichtsprozess dabei gewesen ist und sieht, wie sich ein Jugendlicher verhält, auch während so eines Prozesses, da sind die dann ja häufig in der Regel, wirklich, es gibt auch Ausnahmen, aber viele, viele sind da einsichtig. Und wenn dir dann der Richter, der ja auch so ein bisschen erhöht dir gegenüber, sitzt also wirklich von oben auf dich herabschaut und dir eindringlich 15 Minuten Vortrag hält, wie scheiße du dich verhalten hast und dass du dir jetzt ein letztes Mal verwarnt wirst, ansonsten geht es nämlich dann die nächste Stufe, zu der wir gleich kommen, ich glaube, ähm, da sind schon einige rausgegangen und haben gesagt, das will ich auf jeden Fall nicht nochmal machen, also die Verwarnung ist ein ganz ganz klassisches Zuchtmittel. Ähm, dann gibt es noch Auflagen. Äh, das kann tatsächlich auch sein, dass der Richter sagt, geh jetzt bitte zu dem Verletzten, entschuldige dich ähm, oder leiste auch vielleicht einen kleinen Geldbetrag. Beim Geldbetrag ist wichtig, der muss immer aus den eigenen Mitteln kommen können äh, des Jugendlichen. Also der soll dann nicht äh, zu den Eltern gehen müssen. Äh, weil das wäre ihm dann nicht zuzumuten am Ende, um das Geld aufzubringen. Was natürlich immer geht, ist äh, den ich sag mal Gewinn, den Ertrag, den der Jugendliche aus der Tat erlangt hat, Einzuziehen, auch das wäre eine Art Zuchtmittel. Und dann haben wir noch den Jugendarrest, ähm, der zu unterscheiden ist von der Jugendstrafe. Die Jugendstrafe ist, wie gesagt, ein ganz eigenes Mittel zur ähm, Regelung und Besserung. Der Jugendarrest als Unterform der Zuchtmittel er unterscheidet sich in, in Freizeitarrest, Kurzarrest oder Dauerarrest. Da wird tatsächlich dem Jugendlichen ein Teil der wöchentlichen Freizeit genommen oder er kann auch mal in Dauerarrest kommen. Das ist dann von einer Woche bis vier Wochen. Das ist dann so eine, so eine Art Gefängnisleid. Mhm. Also du sitzt eigentlich keine Jugendstrafe ab, sondern du kommst wirklich in Arrest und ähm, musst dann dass du in der Zeit halt nichts Cooles machen, nicht hm. rausgehen, nicht in die Freizeit, ähm, bist aber offiziell kein
0: Strafgefangener. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ich, nehmen wir an, ich bin 15 und dann statt irgendwie 10 Wundertüten bei Kaufmann zu klauen, ähm, tue ich jemand wirklich, wirklich weh, ja. also schwerer Schaden, wir wollen jetzt nicht von Tod sprechen, ne? aber schon ordentlich draufgehauen. Das war ja so. der Aufhänger heute. Ja, und äh, genau. Genau und äh, da äh, denke ich mal, dass diese Erziehungsmaßregelungen äh, und Zuchtmittel nicht ausreichend Nein. sind, dass, dass ich dann tatsächlich eventuell weggesperrt werde mit 15.
2: Also gehen wir mal stark davon aus, dass auch der ähm, Ältere der beiden aus unserem Ausgangsfall, der ja mittlerweile auch in Untersuchungshaft sitzt, ähm, nicht mehr mit einem Jugendarrest, also Jugendarrest wäre dann wirklich, du kommst von der Schule und musst aber den Nachmittag im Arrest verbringen und darfst halt nicht irgendwie Playstation spielen oder raus Fußball. Ähm, ich denke, dass der zweite... Ich will nicht sagen Kollege, ich denke, dass der zweite Jugendliche, äh, der die Tat da sehr wahrscheinlich begangen haben wird, ähm, nicht von der Jugendstrafe wegkommen wird. Jugendstrafe ist dann tatsächlich ähm, eine Freiheitsstrafe, also Knast, ganz umgangssprachlich gesprochen, speziell für Jugendliche konzipiert, wird tatsächlich nur verhängt, wenn wir entweder ähm, eine ganz schädliche Neigung, also eine, eine schwere Entwicklungsstörung bei den Jugendlichen haben starker Hang zu Straftaten, ähm, ganz häufige Straftaten oder dann im Einzelfall ähm, entsprechende Kapitaldelikte, also alles Mord und Totschlag, aber auch sowas wie schwerer Raub, also schwere Verbrechen, ähm, die da begangen worden sind, dann kann es tatsächlich dazu kommen oder dann wird es dazu kommen, dass eine Freiheitsstrafe gegen Jugendlichen verhangen wird und dann ist der ganz normal wie jeder andere Erwachsene, auch wenn es ein extra also ein extra Gefängnis dafür gibt es gibt eine Jugend, die Jugendstrafanstalt aber der geht dann ins Gefängnis und das Mindestmaß ähm, bei Vergehen und das ist so ein bisschen wie im Erwachsenenrecht es gibt kein Lebenslang es gibt auch keine 15 Jahre aber für ein Verbrechen kann man schon mal bis zu 10 Jahre einwandern als Jugendliche und dann ist deine restliche Jugend, glaube ich, wirklich weg. Ich weiß nicht, Martin, mit 17 rein, mit 27 raus, da würden wir beide wissen, der große Spaß des Lebens ist vorbei. Naja, na. Jetzt kommt nur noch harte Arbeit. Mhm. Ähm, genau, und auch da, also Mindestmaß, also sechs Monate, beziehungsweise bei Verbrechen, einem Jahr. Heißt auch, wenn Jugendstrafe angewandt wird, dann ist der Jugendliche wenigstens ein halbes Jahr weg von
1: zu Hause. Tim, ich bin äh, großer Fan von Gefängnisdokus. Ja, ich ähm, weiß. Wahrscheinlich die meisten. <lacht> Und ähm, da sind immer besonders beliebt Gefängnisse in den USA. Und ja. da muss ich ehrlicherweise sagen, da habe ich auch schon Zwölfjährige im Knast gesehen. Deswegen wollte ich dich einmal fragen, äh, ob es in anderen Ländern, jetzt insbesondere die in den mhm. USA, da vielleicht ein bisschen ähm, drastischer aussieht.
2: Wen, würd es, wen würde es wundern, tatsächlich hat die USA mal wieder ähm, ein etwas restriktiveres Strafrecht. Also nicht nur, dass man dort... Ähm, letztens irgendwo wieder gesehen, sechsmal lebenslänglich plus zwölf Jahre durchaus mal bekommen kann und bei denen heißt dann lebenslänglich wirklich, bis du den Löffel abgibst oder die Todesstrafe, könnte man vielleicht auch nochmal erwähnen, sondern also auch mit Heranwachsenden oder mit Kindern wird da ganz anders umgegangen, also die eingangs ähm, erläuterte Strafmündigkeit beginnt in den USA bereits mit sechs Jahren, also da je nach Staat zwischen dem sechs und zwölften, also auch da ist es wieder von Bundesstaat zu Bundesstaat ganz uneinheitlich und ähm ja, eigen geregelt Und tatsächlich, Martin, ich wäre nicht hier und gut vorbereitet, hätte ja. ich nicht Zahlen mitgebracht. <lacht> ähm, die sind allerdings ein bisschen älter. Also von Anfang 2000 hat man noch was ganz Verlässiges gefunden. Da gab es tatsächlich in insgesamt 117 amerikanischen Jugendstrafanstalten, die es übers Land verteilt gibt. Gab es auch Kinder, die unter elf Jahren untergebracht wurde, äh, untergebracht worden war, sind. Also ne, wenn der Zwölfjährige gesehen hast, dann waren das wahrscheinlich noch die Älteren dort. Mhm. Und ähm, im gleichen Jahr konntest du, da, ähm, das hat mich dann tatsächlich ein bisschen, bisschen arg verwundert, was in Deutschland also nicht möglich ist und auch ehrlich gesagt nicht denkbar. Da war es in 33 Bundesstaaten immerhin möglich, dass du äh, Geistes Kranke, also geistig gestörte Kinder und Jugendliche, auch dann in Haft unterbringen kannst, wenn äh, sie gar nicht gegen das Strafrecht verstoßen haben. Das erinnert ein bisschen dann an tatsächlich unsere dunkleren Zeiten, mhm. äh, wo wir noch den, den Strafgrund des, ich weiß nicht, Schwachsinns hieß glaube ich, hieß mhm. es, glaube ich, aus der aus der NS-Terminologie. Ähm, also das klingt dann wirklich
1: nach Zuchtmittel.
2: Das äh, klingt dann wirklich nach, nach Zuchtmittel und nach, ähm, ja. Zeiten, ne? mhm. aber ja, die USA macht da schnelleren oder früheren Prozess dann. So. Aber
0: vielleicht noch mal ganz kurz, um äh, auf den Aufhänger noch mal zurückzukommen mit dem 13-jährigen. Äh, in dem Fall, da jetzt, jetzt nicht, äh, ja, dem jetzt eigentlich <lacht> ja nichts passiert. Ja. Äh, wie sieht es denn in der Juristerei aus? Und unterhält man sich da auch mal darüber? Ist das angemessen oder oder äh, wie, wie denkt man drüber? Wie denkst du denn darüber jetzt? Äh, <lacht> Ich, ich halte es für ganz schwierig,
2: weil ich glaube, dass, dass, dass einzelne, einzelne Vergehen, einzelne Straftaten oder auch Einzelfälle nicht geeignet sind, an den Grundfesten von irgendwelchen Prinzipien großartig zu rütteln. Also es gibt ja durchaus berechtigte Gründe, warum man sagt, bis 14 oder erst ab 14 darf der Staat bei Straftaten überhaupt eingreifen das liegt, hängt ja auch am Ende ein bisschen daran dass der ähm, ja die Obhutspflicht und auch die Erziehungsmöglichkeit und die Erziehungspflicht komplett bei den Eltern liegt und es eben ganz häufig zu Straftaten kommt wo die Kinder wirklich nicht nicht einsichtsfähig sind also wenn ich mich an meine eigene Kindheit irgendwie zurück erinnere, da ist es sicherlich mal zu irgendwie Sachen gekommen, wo man denkt, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man äh, da, weiß ich nicht, irgendwie mal ein bisschen Schubs oder auch mal ein bisschen Verhaut, das hat man da irgendwie ständig gemacht. Von daher ist das, glaube ich, schon ganz ähm, ganz richtig und ganz gut, dass man sagt wirklich Das Strafrecht, was ja Ultima Ratio ist, also die, die größte, die härteste Einschneidemöglichkeit des Staates, beginnt erst ab einem gewissen Punkt, wo die Kinder selbst auch schon eine gewisse Einsichtsfähigkeit zeigen. Und es ist ja auch nicht so, dass mit dem Kind jetzt nichts passiert. Also nur weil ähm, es strafrechtlich nicht belangt werden kann gibt es selbstverständlich ganz viele Möglichkeiten, wo sich auch der Staat einschaltet. Thema äh, Jugendamt, wo die vorbeikommen. Im Zweifel Entzug der Entziehungsberechtigung bei den Eltern und ähm, Obhutgabe halt in staatliche Hand, aber eben nicht ins Gefängnis. Also es kann es dir sicher sein, Sina, auch auf den 13-Jährigen wird in den kommenden Jahren ganz, ganz viel eingewirkt werden äh, durch Leute, die nicht aus dem unmittelbaren familiären Umfeld kommen und äh, da wird darauf hingearbeitet, da wird unter Beobachtung bleiben, dass sowas nicht nochmal passiert und um dann auf deine Ausgangs Frage zurückzuantworten, bin ich deswegen auch, auch angesichts dieses, diesen Falles ähm, nicht der Meinung, man sollte das zwingenderweise herabsetzen, aber man muss halt andere Maßnahmen treffen und sicherstellen, dass das Kind nicht einfach nach Hause geht und weiterspielt, sondern dass dem auch wiederholt vorgeführt wird. Du hast einen Menschen äh, ermordet und ähm, dass dann die Einsichtsfähigkeit vielleicht ein bisschen später kommt, aber genauso effektiv sein wird.
1: Ja, also ich kann mich nur anschließen und ich hoffe auch, dass es bei uns keine Kindergärten mit äh, Vorhängeschloss gibt in Zukunft. Insofern ähm, ist das schon ganz schön so, dass es bei uns keine amerikanischen Verhältnisse gibt. Ja. Ähm, danke dir, Tim, äh, für die ganzen Informationen. Sehr gerne. Äh, wieder mal sehr erhellend danke, Sina. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Äh, abonniert gerne unseren Podcast oder geht mal auf www.gansel-rechtsanwälte.de vorbei. Ähm, und am äh, um Sonntag kommt unser Newsletter wieder raus, also jetzt noch schnell abonnieren und dann, uh. äh, dann könnt ihr euch was Schönes reinlesen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Alles was recht ist, der
1: Rechtspodcast von ganze